1: Muy buenas tardes. Ejecutan a hombre de por lo menos seis disparos y lesiones, y lesiones a otro dentro de una casa del municipio de Cadereyta. En información local, Gobierno del Estado licitó ayer la adquisición de 80 nuevas unidades para el sistema de transporte de Covía. Proponen en el Congreso Local iniciativas para la protección laboral de las mujeres embarazadas En Información Nacional, la Fiscalía de la Ciudad de México difunde retrato hablado Y ofrece recompensa de 2 millones de pesos a quien dé información para capturar a la mujer que se llevó a Fátima Y ante una protesta feminista en el Palacio Nacional El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su movimiento contra un régimen que desaparecía personas nunca se rompió un vidrio.
0: MBS Noticias Monterrey presenta Las Rutas Alternas
1: Muy buenas tardes, soy Judith Medrano
2: y este es un reporte de MBS Noticias e y
3: Accidentes
2: Una situación de riesgo se reporta en Mariana Arista y Bustamante Esto es en la colonia Los Altos del municipio de Escobedo. Nos reportan un atropello en Caporal, esquina Aquiles, Cerdán Esto es en la colonia Ex Hacienda Canadá, también en el municipio de Escobedo. Tráfico Nos reportan el cierre de un carril de la avenida Paseo de los Leones Esto es entre Sevilla y Hacienda Peñuelas Extreme precauciones, es en el carril de la izquierda Clima Temperatura actual 29 grados Amigo automovilista le invitamos a realizar alto total en los cruces ferroviarios Que tenga usted una extraordinaria tarde
0: MBS Noticias Monterrey Presentó las rutas alternas MBS Noticias Monterrey Con Leti Benavides La información más relevante de la localidad México y el mundo Iniciamos.
1: Las dos de la tarde con dos minutos, muy pero muy buenas tardes, tengan todos ustedes, gracias por acompañarnos, como lo hace todos los días, a través de la mejora 92.5, estaremos hasta las tres con lo más importante de la información, para que por favor nos acompañe, le deseamos lo mejor de lo mejor en el resto de este día, para usted y su familia, nos vamos con los detalles, le digo que pues siguen los actos de violencia, lamentablemente, en el área metropolitana de Monterrey, un hombre fue asesinado a balazos y otro más resultó herido, luego de haber sido atacados por varios sujetos. Esto ocurrió en la colonia José Lozano, en Cadereyta. El ataque se registró minutos después de la medianoche, en el interior de la casa ubicada entre las calles Ramones y José PH de la Garza, en donde se encontraban las víctimas, cuando de repente un automóvil se detuvo enfrente de el domicilio donde ellos estaban. Eh, bajaron al menos dos hombres armados quienes irrumpieron en el hogar y abrieron fuego contra estas personas al lugar llegaron elementos de la policía confirmaron la muerte de uno de estos hombres del que se señaló que tenía entre 20 y 25 años de edad el cual recibió al menos seis impactos por su parte la segunda víctima el cual fue identificado como Francisco de 16 años de edad recibió atención por parte de los paramédicos quienes eh, lo trasladaron al hospital de Pemex con una herida de bala en una pierna. Se dio a conocer que el lugar donde se dieron estos hechos era utilizado como punto de venta de droga. Todos estos crímenes relacionados con la venta de droga y hay demasiados puntos de venta de droga por todo el estado de Nuevo León y que el móvil de los hechos pudo haber sido un ajuste de cuentas. Es lo que suponen las autoridades sobre este asesinato que se dio hoy en Cadereyta. El conductor de una motocicleta perdió la vida luego de haberse impactado contra un caballo. Esto ocurrió en el municipio de Linares. El hecho se reportó minutos después de las 9 de la noche de ayer sobre la carretera elegido el Brasil, a donde arribaron elementos de la policía, quienes acordonaron el área y confirmaron la muerte de este hombre. La víctima fue identificada por sus familiares como Román Villarreal Vázquez, de 62 años de edad, el cual circulaba por ese lugar cuando el caballo salió corriendo de un monte, lo que impidió que el ahora fallecido pudiera frenar a tiempo, provocando que lo invistiera. Minutos después del encontronazo, el animal, lamentablemente, murió. Y un robo tipo boquetazo, es más, bueno, le digo que es tipo boquetazo, ¿verdad? Hicieron un boquete en una pared y se robaron... 30 mil pesos de un supermercado y esto generó la movilización policiaca en la colonia San Javier, en el municipio de Allende. El hecho se reportó ayer al interior de la tienda de autoservicio ubicado a la altura del kilómetro 225 de la carretera nacional en donde, según información, una de las empleadas recibió una llamada de un compañero quien le pidió que hiciera un recorrido a la tienda, debido a que se había activado dos sensores de humo. Luego de esto, la trabajadora se percató de un boquete en la puerta lateral del acceso a la tienda y otro más en la oficina administrativa por lo que dio aviso a las autoridades. Al eh, llegar al lugar los uniformados acordonaron el área y comenzaron las investigaciones correspondientes para esclarecer este hecho. Se dio a conocer que al interior de la oficina administrativa se encontraba una caja fuerte la cual tenía en su interior 30 mil pesos y que fue forzada por eh, él o los ladrones para llevarse el dinero, esperemos que esta tienda tenga pues eh, cámaras de seguridad o que haya cámaras de seguridad muy cerca para dar con la identidad de él o los ladrones de esta tienda
0: Estás escuchando a Leti Benavides en MBS Noticias
1: Esa tarde se llevó a cabo la ratificación del Consejo de Desarrollo Urbano de los municipios no metropolitanos, es decir, del área conurbada, principalmente. Eh, Giselle Cantú estuvo en esta reunión y nos tiene todos los detalles. Mi querida Giselle, muy buenas tardes. Adelante.
4: Gracias, Meti. Muy buenas tardes. Y como ya lo mencionabas, el Gobierno del Estado llevó a cabo la rectificación del Consejo de Desarrollo Urbano de los municipios no metropolitanos. Te comento que durante la sesión se acordó enviar un exhorto al Congreso del Estado ...para que los municipios que integran... no sean notificados... ...para tratar las modificaciones... ...o los reglamentos en este mismo tema... ...lo anterior luego de que los alcaldes... ...que asistieron... ...se han tomado... ...solicitaron... ...se han tomado en cuenta... ...para la discusión de los cambios... ...además aunque ya se estén realizando acciones se hará un seminario sobre la nueva ley de movilidad para capacitar a los miembros de su comité. Asimismo, en el orden del día se aprobó que el Carmen sea el municipio que represente al Consejo de Desarrollo Urbano ante la Junta de Gobierno del nuevo Instituto de Movilidad, la cual sesionará el próximo viernes. Le sigue esta ratificación del Consejo de Desarrollo Urbano aún no culmina, por lo que nos
1: mantendremos muy al pendiente de más información. Muchísimas gracias, Giselle, que tengas muy buenas tardes. Buenas tardes. Y le digo que el gobierno del Estado asignó ayer a la empresa Tranquilidad Financiera la adquisición de 80 unidades que van a renovar la flotilla del sistema del transporte Ecovía, con una inversión de 256 millones de pesos. De acuerdo con el fallo, se advierte que este consorcio deberá proveer al Estado de las unidades con capacidad para 100 pasajeros cada una, que es el doble de lo que tienen actualmente los camiones que prestan este servicio. Los nuevos camiones deberán contar con pasamanos de acero, letreros LED al frente y al costado, piso antiderrapante, bocinas, wifi y puertos de carga USB en los asientos. Los costos de cada unidad ascienden a 3.2 millones de pesos. El director de la Agencia Estatal del Transporte, Noé Chávez, estimó que para finales de junio o principios de julio se están entregando estas nuevas unidades al Estado para que entren ya en circulación.
5: Una por, por, por estar infringiendo la ley, la actual ley ahí lo estipula, que dice que no podrán eh, participar en las nuevas licitaciones las personas o las empresas que estén violando la presente ley, o sea la actual que misma que abrogó la, la ley anterior y ahí dice que claramente que no podrán participar aquellos que infringen la ley. Oye, ¿para
4: cuándo tiene programada la
5: reestructura del eh, Las primeras vamos a dar a conocer las primeras eh, rutas el día 2 de marzo, que va a ser todo el poniente de, de la del área metropolitana, lo que es Pares, Guadalupe, parte este de San Nicolás. Eso es lo, lo que vamos a trabajar. oriente
1: acá. y norte, entonces.
5: Son más que todo zona zona oriente.
1: Pues escuchamos a Noé Chávez, quien era el director de la Agencia Estatal del Transporte, que ya desapareció, y ahora es el encargado del Instituto de Movilidad, ¿sí? Es el encargado nada más porque todavía no se designa el nuevo director. No, si el consejo va a ser por estos días, ¿no? Se abre ya el consejo y, en fin, este, sesionan y demás. ...pero por lo pronto pues ahí está lo que dijo Noé Chávez... ...con respecto a la adquisición de estas 80 unidades... ...que van a renovar la flotilla de la Ecovía. El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable... dio a conocer que a partir de la una de la mañana de hoy... ...se publicó el nuevo índice de aire y salud... ...de acuerdo a la norma oficial mexicana NOM 172 Marnat 219... ...se dio a conocer que el nuevo índice responde más rápido a cambios súbitos en las condiciones de calidad del aire, además de mostrar el riesgo de salud que está asociado a la calidad del aire presente. La consulta de este nuevo índice se puede hacer a través de la página, eh, esta página web que se llama aire.nl.gov.mx. Hasta la muerte de cientos de pesos en el río Santa Catarina, en el municipio de Cadereyta, el director de agua y drenaje de Monterrey, Gerardo Garza González, descartó que el organismo sea el responsable. En entrevista, Garza González informó que ya se realizaron algunos recorridos y según análisis preliminares, la causa fue una remoción de sólidos. Ya se detectó maquinaria pesada trabajando en la zona, sin embargo, aún no se identifica quiénes están realizando estas obras, quiénes están removiendo esta parte sólida de abajo, aunque ayer sí habían enviado un, este, un comunicado a los medios de comunicación, pero vamos a escuchar a Gerardo Garza González, el director de Agua y Drenaje de Monterrey. Lo
6: que provocó, aparentemente, porque tienen que demostrar todavía nuestra personal con los análisis que hicieron y el recorrido que tienen el día de hoy con, con agua y desarrollo sustentable, eh, es una remoción de sólidos que están haciendo en el río a la altura del municipio de Caderaíta, hay maquinaria empezada trabajando, hay evidencias, hay videos, y vamos a determinar si eso es lo que originó. Aparentemente eso es porque el grado de oxigenación en el agua, tanto en ese lugar como aguas abajo del mismo, a menos de un kilómetro, es donde tiene condiciones para que no exista fauna en el río y no las derramas de agua y drenaje que fueron momentáneas.
1: Muy bien, ahí está lo que dice Gerardo Garza, director de Agua y Drenaje, el responsable de Agua y Drenaje de Monterrey. A través de un comunicado, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey dio a conocer la suspensión del servicio de agua potable en las colonias ubicadas sobre José Alvarado en su cruce con Jesús Cantuleal. Esto debido a las labores de mantenimiento en la red de agua potable que realizarán en ese lugar. El servicio será suspendido el día de mañana a partir de las 10 de la mañana y se va a normalizar paulatinamente hasta las 2 de la tarde del mismo día. Las colonias afectadas son las siguientes. Villa Florida, Residencial La Florida, la Florida, España, Buenos Aires, El Realito, Ancón del Guajuco, Valle de Chapultepec, Santa Margarita y Contridamia Diamante. La Comisión de Transporte y Movilidad del Congreso del Estado realizó entrevistas a seis candidatos, de los cuales saldrán los tres representantes ciudadanos que integran la Junta de Gobierno del recién creado Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León. Los candidatos tuvieron una presentación de tres minutos y posteriormente pudieron contestar las preguntas de los diputados que integran cada una de las bancadas legislativas. Entre los candidatos se encontraban Moisés Cantú López, quien fue propuesto por la Sociedad de Urbanismo Región Monterrey, Rocío Montalvo, dirigente de únete Pueblo Y Francisco Esquivel Garza, representante legal y empresario de la Ruta 341 de Pesquería ¿Se puede que un empresario del transporte sea representante ciudadano? Pues como que no, porque no es usuario No puede ser juez ni parte Así de simple <coughs> y, y cuando existen este tipo de cosas es cuando empiezan las dudas también Discúlpenme señores, pero... Pues tiene que ser un representante del pueblo. Gregorio Farías Longoria, ex-rector -ex de la Universidad Autónoma de Nuevo León, también busca un espacio en la Junta de Gobierno. Luego de las entrevistas, la titular de la Comisión, Julia Espinosa de los Monteros, informó que será hoy cuando se tenga listo el dictamen para determinar quién, es el, quién de los aspirantes entrevistados conformarán en la Junta de Gobierno de este instituto. Y el dirigente del PRI a nivel estatal, Pedro Pablo Treviño comentó ayer que el tricolor va a renovar su consejo político el próximo 22 de marzo y a partir de ahí se iniciará de manera inmediata la renovación del comité directivo. De acuerdo con la convocatoria, los registros de los aspirantes al consejo será el 9 de marzo en la sede estatal del partido. Aunque el periodo de Treviño frente al PRI vence el 27 de este mes, explicó que el proceso de renovación se mantendrá en el cargo... Eh... Hasta la elección del nuevo comité directivo Agregó que tiene el compromiso de realizar todo lo más rápido posible Entonces van a renovar el consejo y la dirigencia La dirigencia del PRI del Estado Vamos a ver cómo se él en la reba Ay, me acuerdo cómo se pelearon y se aventaron sillas y se dieron con todo ¡Qué va! Pero bueno, vamos a otra cosa el diputado local Luis Donaldo Colosio presentó dos iniciativas de reforma para evitar discriminación laboral contra mujeres que son despedidas u obligadas a renunciar por estar embarazadas. La primera iniciativa contempla una reforma a la Ley Federal del Trabajo, en la que se señale la prohibición de la renuncia por parte de mujeres embarazadas, en tanto no se compruebe que la terminación de la rela relación laboral es por motivos diferentes a su estado y creo que esto ya se había determinado, ¿eh? la reforma que se hizo en eh, la época de Enrique Peña Nieto, ¿sí? la no discriminación, y está, y está a, a nivel federal. sí Entonces yo no entiendo por qué siguen con lo mismo. En esta misma iniciativa se plantea que se procederá en términos similares en beneficio del trabajador por el nacimiento de un hijo dentro de los 90 días posteriores, así como en los casos de adopción. La segunda propuesta planteada es brindar la misma protección a las mujeres que laboran en el servicio público, ya sea en el Estado o en los municipios. Es proteger a las mujeres embarazadas y que por este motivo no sean despedidas o obligadas a renunciar. Esto es discriminatorio y atenta contra la ley desde hace algunos años que hubo una reforma en la Ley Federal del Trabajo y ahí está tipificado la no discriminación, incluso la no discriminación a personas discapacitadas. También hay este, y ahí está en la ley, desde hace tiempo you <laughs> Y la alcaldesa de Guadalupe, Cristina Díaz Salazar presentó a los representantes de las empresas instaladas en dos parques industriales la plataforma de programas sociales y también de servicios públicos con los que cuenta su administración esto con la finalidad de que estos empresarios y sus empleados puedan beneficiarse con programas municipales la alcaldesa declaró que se busca impulsar la responsabilidad social en los trabajadores para que puedan cumplir con sus obligaciones pero que además aprovechen las ventajas que les brindan las dependencias a través de sus programas de Bienestar para las Familias de Guadalupe. El municipio de Santa Catarina presentó su plan de acción climática global. Judith Medrano con todos los detalles. Adelante, mi querida Judith. Buenas tardes.
2: Gracias, Leti. Buenas tardes. Te saludo con gusto para informarte que el municipio de Santa Catarina presentó su plan de acción climática en coordinación con el gobierno de Nuevo León, diputados locales, empresarios, servidores públicos y los ciudadanos. Este plan, dijo el alcalde Héctor Castillo Olivares, presenta información para atender aspectos ambientales como la calidad del aire, el uso del suelo, manejo de residuos, entre otros, y permitirá orientar las políticas públicas encaminadas a disminuir los gases del efecto invernadero. Escuchemos al alcalde de Santa Catarina, Héctor Castillo Olivares.
5: Pues Santa Catarina, San Bernabé, son puntos donde tienen mayores concentraciones de contaminación, esto nos hace ver que en gran medida es por la ubicación geográfica que tenemos, mas no es por el hábito consumo, de aquí de la ciudad y esto pues viene de un pasivo que viene desde caderey también todo este
2: El Leti, que le di santa caterinense mencionó que cerca de 100 personas trabajaron en talleres en la investigación e integración del documento. Entre los retos que se tienen, agregó, está el otorgar competencias jurídicas a los municipios, atender el tema de la salud por la mala calidad del aire y se tengan mayores sanciones para las empresas. Escuchemos de nueva cuenta a Héctor Castillo.
5: El principal reto de esto principalmente es a interactuar con los ciudadanos y con ya, si bien para conjuntar a las personas que trabajaron en esto fue un reto, ahora sí lo permeando con la sociedad, con los empresarios, asociaciones civiles, gente que esté más en en este tema y que vea que el medio ambiente es un tema público y lo público nos toca a todos
2: Se comenzó Leti que también se busca que se cuente con un sistema de información y cambio climático se instalen sensores para medir contaminantes y también se tenga un o un espacio, un inventario forestal municipal Leti, esta es mi información Muy buenas tardes
1: Muchísimas gracias, que tengas muy buenas tardes Buenas tardes
0: más adelante en MBS Noticias Monterrey.
1: Las dos de la tarde con 18 minutos le comento que la Fiscalía de la Ciudad de México está difundiendo un retrato hablado y está ofreciendo también una recompensa de dos millones de pesos a quien dé información para capturar a la mujer que se llevó a Fátima, que la secuestró, se la llevó y luego apareció asesinada esta pequeña. Y ante la protesta feminista en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su movimiento contra un régimen que desaparecía personas, nunca se rompió un vidrio. ¿Hay a poco? No, claro que sí, y muchos ahora ya no se acuerda Andrés Manuel López Obrador. Y ahorita se le, le vamos a refrescar la memoria. Regresamos después de la pausa.
0: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides.
5: México es nuestra casa y quiero su bienestar. Por eso consumo lo nacional.
6: ¿Y ahora qué pasó? ¿Por qué hay tanta gente si la de enfrente está vacía?
7: Porque cargando gasolina de Pemex apoyamos a México.
8: Y aquí dan muy buen servicio.
5: Y la gasolina de Pemex es de la más alta calidad.
7: Y además contiene Aditec.
2: Que protege el motor del auto.
5: Es amigable con el medio ambiente y reduce la emisión de gases. Por el rescate de la soberanía, consumo gasolinas Pemex.
2: Gobierno de México.
8: Empieza el año cumpliendo tu propósito de ahorrar. En las salitas tenemos ese platillo que tanto se te antoja a un superprecio. Pídete un Buffalo Wing Sandwich o unos strippers clásicos por solo 99 pesos. Escuchaste bien, 99 pesos. Caile de lunes a viernes con toda la banda a Comer Super Rico a un superprecio. ¡Júntense!
3: Les presento el Precio Mercado Soriana, el más barato de los precios
2: bajos.
0: Lleva la pera Danju, la manzana red o la manzana golden en bolsa a solo $19.80
5: cada kilo. También encontrarás el kilo de piña gota de miel a solo $10.80. ¡Soriana Mercado! Al 20 de febrero consulta restricciones. Aplica Soriana Express.
0: Disfruta de una Coca-Cola retornable de 2.5 litros y una leche Santa Clara de 750 mililitros a un precio especial. Te rendirá tanto como un reencuentro, una anécdota, un abrazo, un beso, un consejo. Es hora de juntarnos a comer. Coca-Cola, siente el sabor. Precio sugerido, consulta mecánica y empaque participante en la tienda de la esquina. Hidrátate
3: diariamente. Negligencia y rezago. Por años la atención a la salud de quienes sirven a la gente estuvo en el olvido. Elegimos Mirar Diferente y remodelamos por completo la Clínica de Liste León, donde más de 52.000 derechohabientes tienen atención médica de calidad. Ahora los servidores públicos y sus familias ya se atienden en una clínica digna. Esta es la mirada diferente. Gobierno de Nuevo León. Lo mejor de Xiaomi está en Coppel. Ve hoy mismo y descubre el Redmi
1: Note 8. Tus selfies, fotos y videos no serán lo mismo gracias a su cámara de 48 megapíxeles. Llévatelo en Amigo Kit de Telcel desde $240 pesos quincenales. Elige tu cel, elige usarlo como quieras. Mejora tu vida. Copel.
0: En los últimos 10 meses, han ocurrido 23,400 asesinatos y 1,538 secuestros. México vive la peor crisis.
1: Feminicidios y secuestro de menores van a la alza.
0: Es urgente parar esta tragedia.
1: Porque tú lo mereces. Trabajemos juntos para que las cosas cambien.
0: Somos la revolución democrática. Somos PRD. ¿Atorado en el tráfico? Aprovecha tu tiempo y aprende un nuevo idioma. ¿Cómo? Con Himalaya. Descarga nuestra aplicación desde tu celular, tablet o computadora y aquí encontrarás cursos de miles de idiomas. Y lo mejor de todo, es totalmente gratis.
8: Sí, totalmente Totalmente
0: gratis. No solamente escuches, también aprende. Himalaya. K31.5% informativo, válido el 2 de marzo. Consulta ram.com.mx. Arranca con todo este mes a bordo de una Ram 1500, la pick más capaz, lujosa y tecnológicamente avanzada. Aprovecha y estrena ahora con bono de hasta 90 mil pesos y tasa 9.99% o 24 meses sin intereses. Visita tu distribuidor Fiat Chrysler. Ram, a todo con
7: todo. Llévate más ahorro y más despensa en mi tienda del ahorro. Tú eliges papa blanca, cebolla blanca, plátano, sandía sangría al kilo o lechuga romana a la pieza a 9,90. Compra dos leches de trabri lala entera semi o light de un litro y llévate gratis una pasta para sopa la moderna de 220 gramos. En mi tienda del ahorro llévales más. Válido del 18 al 20 de febrero.
0: Regresamos con más información, MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides.
1: Las dos de la tarde con 24, el doctor César Lozano en un minuto, para vivir mejor.
0: Un minuto para vivir mejor, con el doctor César Lozano.
8: Hay ciertos valores que nunca sobrarán, y que te ayudarán a resolver cualquier conflicto de una manera más asertiva la primera de ellas es la empatía ponerme en los zapatos de la persona en cuestión cómo me sentiría si yo estuviera en sus zapatos cómo me gustaría que me hablaran cómo me lo gustaría que me lo dijeran si yo cometí el error de qué manera me gustaría que me lo hicieran saber dos, la honestidad nada como hablar con la verdad pero la verdad no tiene por qué ser hiriente de qué manera te hablo con la verdad sin necesidad de hacerte daño y tres, la cortesía Tú sabes que la cortesía va unido al respeto. Vamos a utilizar esas normas básicas para poder solucionar un conflicto. Y si todo esto lo aderezas de amor, te aseguro que todos los conflictos se pueden resolver de una manera mucho más afable, amable, asertiva, prudente, congruente. Espero que lo tengas en mente. Por si estás viviendo en este momento un conflicto con alguien. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!
0: En Información Nacional.
1: Las 2 de la tarde con 25 minutos Le digo que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México Difundió un retrato hablado de la mujer que se llevó a Fátima De 7 años de edad de la escuela Y lanzó una recompensa La Fiscalía General de 2 millones de pesos A quien proporciona información sobre el paradero de esta mujer Jefes de la Fiscalía dieron a conocer hoy el retrato hablado de esta señora Quien fue descrita como con cejas delineadas Cabello recogido con un chongo ...labios gruesos... ...ojos grandes... ...la mujer fue identificada por vecinos y madres de familia de la escuela... ...donde Fátima estudiaba como... la acuerdo a padres de familia... ...y a la misma mamá de Fátima... ...afuera del plantel... ...dicen que ella vendía papitas afuera de la escuela... ...explicaron que por lo anterior la niña no puso resistencia... ...cuando aparentemente la mujer le, dio, le dijo... ...que la llevaría a su casa... Por su parte, la Fiscalía General de la Ciudad de México descartó que el feminicidio de la menor haya sido por un tráfico de órganos. Ya se descarta, no hubo tal. Y qué bueno, porque ayer nos hacíamos muchas preguntas al respecto. Y bueno, al aclarar que la necropsia que se realizó al cuerpo de Fátima no arrojó estos indicios. Es decir, no se, extraje, no se extrajo ningún órgano de Fátima. Por otro lado, el DIF de la Ciudad de México informó ayer a través de un comunicado que cuando Fátima tenía dos años de edad, en su círculo familiar tenían problemas de descuido y de maltrato emocional hacia un niño y dos niñas incluida ella. Ella tenía dos añitos, eso fue hace cinco, en el 2015. Agregó que dos años más tarde la tía de Fátima, la señorita o, so, o señora Sonia López, llamó al DIF para denunciar que existía un descuido y negligencia generado por la mamá de la niña y de su padrastro, motivo por el que solicitó orientación para el proceso de guarda y custodia de sus sobrinos. Sonia López, la tía de Fátima había solicitado la custodia desde hace algún tiempo de Fátima Porque veía el descuido También todo parece indicar que la mamá de Fátima padece de esquizofrenia Es esquizofrénica ¿sí? Y que el padrastro padece de demencia senil Imagínese usted el entorno de esta niña y de estos niños eh, Y bueno pues aquí también hay una negligencia por parte del DIF De la Ciudad de México hace cinco años Exacto, porque nunca actuaron en consecuencia. Ya había denuncias por maltrato, por descuido, en contra de tres chiquititos. Fátima tenía dos años de edad. ¿Qué hizo el DIF de la Ciudad de México? Absolutamente nada. Nada. Allí están las negligencias que, que cometen, lamentablemente, muchas de las instituciones de este tipo. O estas instituciones en el país. La negligencia... Porque no, o porque no tienen capacidad O porque están abarrotados O porque les falta personal No lo sabemos Pero ahí están las denuncias ¿Sí? Y estos niños vivieron Fátima y sus hermanitos O quienes hayan sido sus primitos Vivieron en una situación de Caray De violencia emocional De descuido De maltrato Dios, descanse en paz esta chiquita después de todo lo que vivió. Porque pues todo mundo se olvidó de Fátima, todo mundo se olvidó de Fátima. Olvidaron a Fátima siempre. El dif, ¿sí? la mamá, el papá, la única que se preocupó fue la tía y nadie la escuchó. El olvido, la negligencia, la falta de interés de muchas de las autoridades. Seguimos igual. Esto fue hace cinco años. ¿Quién estaba al frente del gobierno de la Ciudad de México? ¿Mancera? Sí, sí, Mancera. Era Mancera. Entonces, este... Ay, caray. No, no, no avanzamos, no avanzamos. Estamos atorados en... en, en en lo mismo, y todavía ni siquiera atorados, estamos peor. Y lo decía el presidente, y estoy de acuerdo con él, estamos en una degradación social terrible, terrible, en una degradación social, pero esa degradación social también, lamentablemente, se da por falta de oportunidades, señor presidente, por falta de empleos, por falta de... Escuelas por falta de buenos sistemas de salud. Imagínense, si esta mujer es esquizofrénica y vive en la pobreza, no trabaja y no tiene servicios de salud para que atiendan su esquizofrenia. ¿Qué le espera a los hijos? ¿Ah? Que el tema de la salud mental es un tema que debe de ser prioritario. No existen políticas públicas en este país que atiendan este problema, que va en crecimiento. No existen suficientes hospitales del sector público para atender a los a los enfermos mentales, ni para darles su tratamiento. Entonces, este es un problema. la degradación social también es por la degrada, 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 ah, degradación, perdóneme usted, de, de las mismas autoridades. Porque, pues, ¿qué líderes buenos tenemos en este país que sean un ejemplo? ¿Cuáles son los ejemplos en este país que haya que destacarse? cuando la tranza, la venganza, la corrupción, el maltrato, la falta de respeto, es lo que impera todos los días en todas partes, en donde no hay líderes. Que sean buenos ejemplos, no existen líderes en este país, y así se va degradando más la sociedad. Y ves que los de arriba son igual o peor que tú, que esperan? Y él lo decía, el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador. Se limpia de arriba para abajo. Se da el ejemplo de arriba para abajo. Eso se permea. Pero si no hay buenos ejemplos de arriba. Pff, imagínense cómo está abajo. Es un círculo ahí muy feo que estamos viviendo y que nos está llevando a esta degradación social. Lamentablemente. No vamos a otra cosa eh, Bueno, sobre este mismo tema de Fátima La secretaria de Educación Pública O la Secretaría informó que se encuentra Ya avanzada la investigación Sobre si se cumplió o no El protocolo obligatorio En la entrega de la niña Fátima Por parte de los directivos y profesores De la Escuela Enrique Repsamen Otra vez la Escuela Enrique Repsamen Metida en un bronco Primero con lo del temblor, ¿se acuerda usted? Sí, sí, pero es el mismo nombre y a lo mejor son los mismos dueños o los mismos socios. Es otra escuela porque está ubicada en otra parte, pero es el mismo nombre, Enrique Repsamen. Así se llamaba la escuela que se derrumbó en el terremoto del 2017. ¿Se acuerda usted? En donde, bueno, cuando empezaron a investigar se dieron cuenta de todas las anomalías que existían en la construcción de esta escuela. Y ahora esta escuela que se llama igual Enrique Repsamen posiblemente sea pues este sean los mismos dueños que tienen varios colegios con el mismo nombre en la Ciudad de México pues ahora están metidos también en una bronca. El titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, Luis Humberto Fernández Fuentes, aseguró que el personal del plantel está localizable y dispuesto a proporcionar las declaraciones necesarias para esta investigación. El funcionario explicó que el protocolo correspondiente establece las responsabilidades de los directivos maestros y padres de familia en materia de entrega de alumnos quienes bajo ninguna circunstancia pueden ser abandonados a su suerte en caso de que nadie vaya por ellos pasado los 20 minutos de tolerancia, o sea, pasan los 20 minutos de tolerancia, nadie vino por él pues a mí me vale y ahí lo dejo, ¿cómo? y tienen que investigar muy bien quién fue el responsable de dejar a Fátima en la vía pública después de los 20 minutos de tolerancia, porque su mamá no llegaba aparte y su mamá es esquizofrénica entonces ya usted entenderá por qué no llega a tiempo ¿sí? ¡caray! otra negligencia más le digo donde a todo el mundo nos vale Wilson el otro y así no es, así no son las cosas el respeto es el que debe de prevalecer en todos los sentidos en todos, todos, todos en todos los que usted se pueda imaginar y bueno, en otra cosa le digo que un grupo de feministas protestaron esta mañana fuera del Palacio Nacional por el asesinato de la pequeña Fátima y por las declaraciones que dio ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien les pidió ayer no pintar las puertas del Palacio Nacional. Con un minuto de silencio frente al Palacio Nacional, colectivos de mujeres feministas exigieron justicia por el feminicidio de esta niñita y reclamaron a López Obrador la respuesta de su gobierno ante la violencia imperante y rampante contra las mujeres que hay en este país. Tras guardar silencio en señal de luto, las mujeres afirmaron que el mandatario muestra una postura insensible, negligente, por lo que quemaron el decálogo presentado por la 4T y no dude que muchas de estas mujeres votaron por Andrés Manuel López Obrador y ahora están desencantadas las manifestantes también llamaron al presidente a reconocer que su gobierno no tiene una estrategia no, pues si es que no tiene una estrategia en nada que defienda a las mujeres y que no violente ni criminalice cuando son víctimas de un feminicidio no hay estrategias a lo mejor la estrategia del presidente es que no haya estrategias ¿Ah? No hay estrategias en nada Hasta ahorita Y ya llevamos un año Dos meses prácticamente Y así vamos a seguir Y para el baile vamos Y ante los asesinatos de mujeres En el país El presidente Andrés Manuel López Obrador Expresó su disposición De que se cree una fiscalía especializada Para atender los feminicidios Y todo lo que haga falta Para enfrentar este delito es que se deben de sentar, y lo que hace falta es esto, y planear, organizar, hacer estrategias. En cualquier país del mundo existe eso, ¿sí? Sobre las protestas en Palacio Nacional de Grupos Feministas, el presidente garantizó su derecho y garantías para poder manifestarse. Sin embargo, pidió que se hagan de forma pacífica. Pues Le recordamos al presidente que en el 2006 hubo una marcha que él organizó en donde hubo bastantes disturbios, rompieron cristales de autos, de tiendas, ahí en Reforma, y luego hubo otra en el 2016, cuando Enrique Peña Nieto era presidente. Sí, y que apoyó a los padres de los normalistas de Ayotzinapa y también hubo una cantidad de disturbios. En los inicios de él de sus protestas y manifestaciones era un manifestante violento. Ya se le olvidó. Ya se le olvidó todos los desmanes que provocó. Ahora que es presidente ya no le gusta que le hagan lo mismo. Tiene otros pero bueno, vamos a escuchar a Andrés Manuel López Obrador
9: Y eh, todo nuestro respeto y garantías para manifestarse La única recomendación, también respetuosa eh, Que no se vaya a malinterpretar Es que sean manifestaciones pacíficas eh, Yo entiendo que son cuestiones muy graves Nosotros enfrentamos un régimen que desaparecía ...a personas... ...un régimen que... Eh, ...desgració... ...a muchos... ...y nunca rompimos un vidrio... ...o sea... ...es... Eh, ...posible... ...protestar sin violencia...
1: ...es que se... ...se predica con el ejemplo... ...y él no dio buenos ejemplos... ...no los dio... ...es lo que le digo... ...¿qué líderes buenos tenemos en este país? ...respetables hasta ahorita, yo no conozco ninguno y bueno, tras esta protesta durante su conferencia de prensa mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se encuentra dispuesto a trabajar en conjunto para que una situación como la de Fátima, no vuelva a pasar Rocío Méndez, desde la Ciudad de México nos tiene toda la información Rocío, muy buenas tardes, adelante
7: Efectivamente, Leti, gracias. Muy buenas tardes. Cuestionado sobre el posible intercambio de ideas con defensoras y expertas frente a la escalada de violencia en contra de las mujeres, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que está en la mejor disposición de trabajar de manera conjunta, pero insistió en que no cambiará el enfoque de su política de atender las causas sociales que originan la inseguridad. Criticó que gobiernos anteriores se ponían frente a la televisión a decir que no les temblaría la mano para endurecer acciones ante la delincuencia, pero, agregó el presidente López Obrador, la ley es la ley y hay que atender las causas. Subrayó que también se están reforzando las acciones de vigilancia y profesionalización de la policía con el apoyo de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina, pero... Consideró, lo más importante es lograr una sociedad mejor. No vamos a cambiar, seguiremos en esto aunque lleve tiempo a punto.
9: Hay que esperar el resultado de la investigación y tener confianza en que se va a esclarecer lo sucedido, que se va a castigar a los responsables. Hay mucho oportunismo, se pilotean. Entiendo, pues, de que en una circunstancia de esta haya una exigencia de justicia, además. Es lo que se debe de hacer, es lo mínimo, pero no debe actuarse con oportunismo. Lo que estamos padeciendo es el fruto podrido de esa política de saqueo. Vamos nosotros siempre a respetar el derecho a disentir, pero vamos a defender. Nuestra postura.
7: Al afirmar que hay todas las garantías para la protesta, como los reclamos que se registraron esta mañana en las puertas de Palacio Nacional por la muerte de la niña Fátima, el presidente López Obrador subrayó que está trabajando para que no haya impunidad de ningún caso, incluso consideró positiva la creación de una fiscalía especial para atender y erradicar los feminicidios.
9: Corresponde a los gobiernos de los estados, a la fiscalía general, y yo lo veo muy bien, y todo lo que se haga para... Conseguir la paz y la tranquilidad, lo vemos muy bien y vamos a seguir ayudando en todo. Pues Tenemos así. que ir cambiando eh, y ya inició la transformación y todos estamos haciendo un esfuerzo. Nada más que se solapó por mucho tiempo la corrupción y problema que se soslaya, estalla.
7: Es el reporte al momento.
1: Como siempre, este, lamentablemente, tocando los temas de antes, y, sí, 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 es cierto que la corrupción y todo el mugrero que ha habido este, en los últimos, ¿qué le puedo decir?, 70, 80 años en este país... Pero, pues, ¿qué estás haciendo tú también en tu gobierno, verdad? Ese es el, el asunto aquí. Y, bueno, nada más queremos comentarle que, de acuerdo a la última información que ha salido acerca del caso de Fátima, hace un momento le decíamos que, eh, de acuerdo a versiones de padres de familia y de la misma mamá de Fátima, que decía que esa mujer que se había llevado a Fátima era la señora que vendía papas, papitas allá fuera de la escuela. Pues, bueno, eh, al parecer, y la última declaración que da... Eh, la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México la señora la licenciada Godoy ella dice que de acuerdo a las investigaciones y a las nuevas versiones que existen es que las maestras de la escuela Enrique Repsamen le entregan la niña a la señora después de que no llega la mamá o sea las mismas las mismas maestras con el permiso de quién? o sea aquí es ¿Quién les dio permiso a las maestras para entregarle la niña a la señora? La señora vendía papitas allá afuera. ¿Y qué? ¿No era ni familiar? ¿O tenía la autorización de los padres de familia para entregársela cada vez que la mamá no pudiera ir por ella? ¿O cómo? ¿Sí? Entonces, las maestras de la escuela, Enrique Repsamen, le entregaron a la señora que vendía papitas afuera de la escuela... A Fátima. ¿Sí? Con una irresponsabilidad total. Porque ya la conocían a la señora. Ah, es que ya la conocíamos porque aquí vende papitas. El hecho que esté una persona ahí un año, dos años o tres años vendiendo papitas, no significa que la conozcas. Si a veces no conoces ni con quién duermes. ¿Sí me explico? Ya, y yéndonos al extremo de la de la desconfianza, ¿no? Entonces, la neta, ¿a quién les dio permiso para que le entregaran la niña a esa señora? ¿Sí? Pero vamos a otra cosa. El gobierno federal asumió a partir de ayer un nuevo protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual, con el que se pretende erradicar este tipo de conductas en la administración pública. A través de un comunicado en conjunto, la Secretaría de la Función Pública y el Instituto Nacional de las Mujeres señalaron que este protocolo busca garantizar los derechos humanos de las víctimas de hostigamiento sexual y acoso sexual en su trabajo en el gobierno o al acudir a solicitar un trámite o recibir un servicio. Por lo anterior, el nuevo protocolo establece que cada dependencia deberá contar con un registro de los casos de hostigamiento y acoso sexual para facilitar el seguimiento e identificación de patrones y de esa manera implementar acciones que los inhiban y erradiquen. El alcalde de Apodaca, César Garza Villarreal, presentó una iniciativa en el Congreso de Nuevo León para que se reforme la Ley de los Derechos de Niñas Niñas y Adolescentes y el Código Civil del Estado para que la madre o el padre pierdan la patria potestad en el caso de que el concubino o pareja de los mismos maltrate a los hijos, que también es bien común. ¿Sí? Hay muchas mujeres que se relacionan con hombres, mujeres divorciadas, viudas, y pues a veces no saben ni a quién meten a su casa. Y resulta que el padrastro o la pareja de la mamá es el golpeador, es el que termina a veces con la vida de los hijos de la mujer, como en muchos casos que han ocurrido aquí en Nuevo León. El alcalde Apodaquense mencionó en la entrevista que el maltrato físico por parte de la madrastra o del padrastro de un menor es parte de una nueva realidad, y esto es cierto. Por lo que pidió que se endurezca con la pérdida de la patria potestad de los menores que resulten afectados. Y esto es verdad. Con esto también se busca evitar los abusos sexuales por parte de las parejas o concubinos de las uh, madres de familia. Porque pues a veces no saben ni a quién meten y el señor termina abusando sexualmente de la hija o de las hijas. Por último, el alcalde recordó que en el municipio que gobierna, un menor perdió la vida a causa de varios golpes que le propinó su padrastro, como ocurre en muchas de las historias donde mueren niños a manos de sus padrastros, de sus padres. Vamos a escuchar.
6: Se establecen criterios más rígidos para la pérdida de la patria potestad cuando eh, un concubino o concubina ...tengan algún tipo de actos de violencia contra los menores que no son hijos naturales de ellos... ...pero que por su nueva relación de pareja con otra persona cohabitan en el, en el domicilio.
2: Además de este caso que ya menciona, ¿tienen otras estadísticas dentro del DIF?
6: Sí, en las estadísticas de victimización del 2019 eh, hay una que es muy alarmante... ...dos de cada diez menores sufren algún tipo de violencia... ...y en el caso del municipio de Apodaca, este caso que vimos del menor... Eh, que perdió la vida, vino a descubrir una situación que es aún más cruda, que es la violencia es más frecuente y con mayor intensidad cuando es ejercida por padrastros, personas que no tienen eh, la, la, los lazos de consanguinidad con estas personas. ¿eh?
1: Hay que tener muchísimo cuidado de ver con quién se relaciona, de quién va a meter a su casa, con quién va a convivir sus hijos... ¿Qué tipo de hombre es? ¿Qué tipo de mujer es? Eso tiene que observarlo. Hay muchas mujeres que apenas si tienen unos meses de relación con un hombre y lo meten a su casa. O sea, se van a vivir con él y se llevan a los hijos. Y ni siquiera lo conocen. Entonces se están dando mucho este tipo de realidades, lamentablemente, ¿sí? por este, las nuevas relaciones que se dan entre mujeres divorciadas o viudas. ¿Sí? o separadas, o madres solteras, entonces hay que cuidar mucho eso, por favor, para evitar este tipo de casos. Y bueno, le digo que la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, informó que en nuestro país diariamente en promedio se registran 10 a 11 feminicidios diarios en este país. Lo que representa un incremento del más del 100% en los últimos cuatro años La consejera nacional de Coparmex, Leonor Quiroga Carrillo Lamentó que ni siquiera la casa es un lugar seguro para las mujeres Ya que estadísticas del Inegi revelan que el 20% de las mexicanas Han enfrentado violencia por parte de sus parejas dentro de sus casas Lo que para ti es un lugar seguro, que es tu casa Se convierte para muchas mujeres en un infierno en el lugar más inseguro, porque es allí donde llegan las parejas a atacarlas.
7: Un tema apremiante sin duda en el país es la violencia que estamos sufriendo todos los días las mujeres. Lamentablemente, nuestra casa no es un espacio seguro. Según datos del Inegi, el 20% de las mujeres ha enfrentado violencia por parte de sus parejas. Y la peor fotografía de la violencia de género la estamos viendo. Con los 10 feminicidios que ocurren en promedio todos los días Esto es un incremento de más del 100% en los últimos 4 años Es realmente un dato dramático Que el 50% de estas mujeres fueron asesinadas por su esposo o concubino Y el 30% de estos crímenes han ocurrido en su propia casa Este es un indignante panorama Y no se observa una respuesta enérgica Ni una estrategia clara de la autoridad
1: Ahí está es la realidad, de 10 a 11 feminicidios diarios ocurren en este país. Y de los que están contabilizados, más los que no sabemos. De las mujeres desaparecidas no sabemos si haya feminicidios entre ellos, ¿verdad? Pero nos vamos a otra cosa, le digo que la coordinadora del PRD... En la Cámara de Diputados Verónica Juárez advirtió que en el último, en los últimos cuatro años los feminicidios de menores de edad se duplicaron también en nuestro país, eh, al pasar de 50 en 2015 a 98 en 2019. Consideró que ante estos datos los gobiernos de los tres niveles deberán estar actuando de manera precisa y contundente. Ya no puede haber espera. Juárez. Dijo que lo que está pidiendo puntualmente es que se garantice la seguridad a las mujeres y a las niñas y dijo que lo anterior es un asunto que no quiere asumir el presidente Andrés Manuel López Obrador.
4: Por supuesto que vemos mucha indolencia del gobierno federal. No es con la cartilla moral como vamos a resolver este asunto. No es con hacer llamados a que todos vamos a vivir felices si somos amorosos. Este, no es sé de esta forma. Lo que requerimos son políticas públicas eficaces. Y más que sermones en la mañana, necesitamos soluciones en este sentido.
1: Le digo que la dirigencia nacional del PRD presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia contra funcionarios del gobierno federal por la escasez de medicamentos y de equipo. Esto está ocasionando muchos, muchos problemas en la salud de los mexicanos y mexicanas. Están empeorando en su salud porque no hay nada en el Seguro Social. Los funcionarios denunciados son el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, su oficial mayor, Talía Lagunas, la titular del SAT, Raquel Buenrostro, el director del Seguro Social, Zoé Robledo, el jefe de la unidad de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, Luis Alberto Roberto, y además responsables de la compra consolidada de medicinas y de equipo. Ellos son los responsables de esta negligencia y de la falta de medicamentos que hay en toda la República Mexicana. El delito que se les atribuye es corrupción, por abuso de autoridad, coalición de servicios públicos, o de servidores públicos, perdóneme usted, y el uso ilícito de atribuciones y facultades. Fíjese de lo que les están a, acusando al gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Los acusan de corruptos, de abuso de autoridad, de coalición de servidores públicos, y del uso ilícito de atribuciones y facultades. ¿Sí? quédese con nosotros. Ya volvemos después de la pausa.
0: ¿Sabías que lenguas como el Quiligua, Paipai,
3: pai Pápago,
0: Seri, Mayo,
3: Tlahuica, Cucapá, Chocholteco, Lacandón,
0: entre otras más están en peligro de extinción? En el Día Internacional de la Lengua Materna hablaremos sobre el tema.
3: Platicaremos sobre los 110 años de la Cruz Roja Mexicana.
0: Nos vamos de pata de perro hasta Chetumal, Quintana Roo. Y en la música, Julia Palma. Domingo 23 de febrero, en la Hora Nacional, con Patti Velasco y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
7: Gobierno de México. Mientras pensaba cómo hacerme un tiempito libre para hacer alguna actividad a favor del medio ambiente, miré la botella de agua Ciel que estaba tomando y me di cuenta que ya estaba haciendo algo.
5: Elige Ciel, la botella que no trae plástico nuevo al mundo. Súmate a unmundosinresiduos.com Hidrátate diariamente, apliquen presentaciones personales y 5 litros.
8: Si tienes antojo, llénalo como rey Elige dos hamburguesas Big King, King de Pollo, Whopper o Long Rodeo Arma tu par por 79 pesos Burger King, come bien Encuéntranos en Uber Eats
3: bebe uba BBVA
2: BBVA 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 BBVA
0: BBVA bebe creando bebe Un bebe comienzo bebe tu bebe
1: Bebé
7: bebe Seguro buscas carriola, cuna, autoasiento. Asiste a Expo Tu Bebé y Tú este 29
3: de febrero y primero de marzo en Sintermex. Compra en más de 2,800 metros cuadrados las marcas que tenemos para ti y tu bebé.
7: Expo Tu Bebé y Tú
3: en Soriana cuida tu salud y también tu economía, porque en nuestra farmacia con tu tarjeta recompensas al acumular tres compras en tus medicamentos recurrentes, te llevas la cuarta pieza gratis. Sí, llévate la cuarta pieza gratis. Con la farmacia de Soriana, ahorro a mi gusto. Consulta a tu médico y evita automedicarte.
7: Aplican restricciones. El Consejo de la Judicatura Federal cumple 25 años. Consejo de la Judicatura Federal. El poder de la justicia.
0: En Smart, el plan de rescate trae grandes ofertas como las ofertas
8: heroicas. Pierna de cerdo con hueso de 52,99 a solo
0: 45,99
5: el kilo. Huevo grande Smart, cartera con 30 piezas a 54,99. café clásico de 225 gramos a 69,99. Solo en Smart. Aplica las descripciones.
0: Regresamos con más información. MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides, en juego con Toño Net
1: Adelante mi querido Toño, qué gusto me da saludarte, buenas tardes.
2: Gracias
5: Leti, igualmente buenas tardes, saludos para todos, Monterrey se prepara para el partido de mañana de los cuartos de final de la Copa MX, donde buscará boleto a las semifinales frente al equipo del Santos. Tendrá un cuadro alternado entre titulares y suplentes. Hoy se trabajó en el Barreal de cara a este partido. Estará Luis Cárdenas, el famoso Mochis, en la portería con Estefan Medina, César Montes, Nico Sánchez y Daniel Parra en la defensa. Matías Crenedíter, Alfonso Alvarado, Xavi Rodríguez y Jesús Gallardo como volantes teniendo adelante a Dorlan Pavón y a Vincent Jansen, el argentino Maxi Mesa, estuvo en rehabilitación en las instalaciones, por lo que está descartado para el encuentro. Y en Tigres también habrá ausencias para el partido del fin de semana frente a Cruz Azul, por una contusión en el tobillo izquierdo. Edu Vargas no hará el viaje, no solo contra Cruz Azul, sino también para el partido frente a El Salvador. Por este golpe, el chileno no viajó a Torreón y tampoco lo hará a Centroamérica estará en recuperación y se perderá también la visita al equipo de Cruz Azul Tigres tiene cinco lastimados, Hugo Ayala Diego Reyes, Jorge Torres Nilo Jurgen Damm y Edu Barca Esto es lo que tenemos de los deportes a las 4 de la tarde Muchos más detalles de estas notas y otras en el show del fútbol
1: Muchísimas gracias mi querido Toño, te mando un abrazo y estaremos al pendiente de 4 a 5 de la tarde, que tengas bonito día
5: Gracias, Leti. Hasta Bye. pronto.
1: También, usted que tenga muy bonito día. Le mandamos un abrazo con muchísimo cariño. Muchísimas gracias por acompañarnos en este martes 18 de febrero. Y mañana lo esperamos como todos los días en Punto de las Dos. Hasta mañana.
0: Esto fue MVS Noticias Monterrey con Leti Benavides. Los esperamos en la próxima emisión o antes, si la noticia lo requiere.